0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelas orações de nossos santos padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, teme piedade em nós. A cruz é a beleza da igreja, a glória dos anjos e o flagelo dos demônios. Estamos aí diante da festa, da exaltação do Santo Madeiro da Cruz, uma das doze maravilhosas festas que Nossa Santa Igreja Ortodoxa nos presenteia anualmente. Não há outro rito, senão o rito bizantino, que mais exalte o madeiro da cruz, mais do que todos os ritos que já existiram. Hoje, resumindo-se a existência única do rito bizantino, no que diz respeito às igrejas canônicas locais, que mantêm ainda a verdade de nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo, por algum motivo, o rito bizantino resumiu-se ao único e último que guarda aquilo que é a guarda dos apóstolos, a manutenção da liturgia ininterrupta de gerações, gerações em gerações. Isso foi providencial porque nenhum outro rito, evidentemente, coloca a cruz em um pedestal tão alto quanto o rito bizantino. Isso é sacrifício, é o, é o sinônimo de cruz, e cruz é a festa que hoje nós exaltamos na igreja ortodoxa. Portanto, ah, historicamente falando, a igreja ortodoxa tem a glória de guardar a tradição bimilenar dos eventos que ocorreram ao longo desta caminhada até o século XXI. E no dado momento, comprovado pela própria história, pela, pela arquitetura dos templos, pelas escavações, pela arqueologia, nós temos para nós a garantia de que tal rei, tal rainha, tal imperatriz, em um dado milênio, em um dado século, no século IV, no primeiro milênio, após a vinda do Messias, do Salvador, nosso Salvador, Santo Imperador Constantino teve uma visão celestial no qual, por aquele sinal da cruz, Jesus Cristo vence e conquista, estava escrito em letras iniciais gregas, e o símbolo da cruz, estampado no céu em sua visão, foi dito a ele que por esse sinal ele venceria os inimigos, iria unificar o trono em sua pessoa, e com isso, não somente o seu trono, mas a unidade imperial romana para poder defender os cristãos definitivamente contra a época dos mártires. Então podemos dizer que na figura e na pessoa do imperador Constantino começaria aquilo que era a vitória dos cristãos para um tempo de paz. Mas não só o imperador Constantino, a imperatriz Helena, magnânima, iso apóstola, Vendo que o seu filho havia se convertido, que seu filho se convertera ao cristianismo, passou a meditar de que havia que dar ação de graças a Cristo, e assim como nós quando somos às vezes convertidos... A, a, a fé ortodoxa, nós temos aquele desejo inicial de em tudo colocarmos a cruz, imprimirmos ícones, vestirmos -nos no, nossa casa de ícones, queremos sempre colecionar até com o shot, cordão de oração, cruzes, queremos estar sempre ornando nossa vida, nossos carros, nossas cabanas, nossas, nossas geladeiras com ícones. Aquele sentimento de fervor inicial na alma do, da igreja primitiva ardeu no coração da Santa Imperatriz Helena e ela começou a meditar de que ela deveria ir atrás da Terra Santa, de todos os lugares por onde nosso Salvador nasceu, caminhou, andou, pregou, morreu, ressuscitou e especialmente onde estaria enterrada, guardada, perdida, o símbolo venerável e ficante que não só salvou a humanidade, como converteu seu filho ao cristianismo. E com isso edificou o império de uma única só religião, a religião dos cristãos ortodoxos. É este evento maravilhoso que hoje a igreja nos rememora anualmente a época que iniciou-se, através de seu concílio, Peratriz Helena, época de paz dos cristãos, como um troféu. Havia que ser finalizado essa época de guerra dos mártires, com um troféu que havia de ser conquistado como, como coroa e, e, e símbolo dessa vitória, e isso chama-se a cruz do Senhor. Então, a Peratriz Helena dedicou-se todos os seus recursos financeiros da época. Milhares e milhares de quantidades e um monstros de moedas de ouro foram designados para essa iniciativa de correr atrás do madeiro da cruz, onde quer que ele estivesse no meio da terra santa e então uma expedição saiu de Roma e Constantinopla rumo à terra santa em Jerusalém naquela época os romanos denominavam aquela região da terra santa de Hélia Capitolina e na região de Hélia Capitolina a Santa Imperatriz Helena começou a, a, a a fomentar escavações que pudessem através da tradição que os judeus mantinham ali e os primeiros cristãos que pudessem trocar ideias informações de pistas a respeito de onde poderia estar sendo guardada de alguma maneira a cruz vivificando de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo e então através de pesquisas de boatos, de dicas se pode encontrar pistas de onde possivelmente seria o lugar do Gólgota. Se sabe que o Gólgota era um local que ficava a oeste daquilo que eram os portões de Jerusalém. E a partir daí, a Santa Imperatriz Helena começou a tentar investigar com pistas, com pessoas que ali possuíam alguma tradição, de onde poderia estar ali próximo também o sepulcro do Senhor, onde aquela pedra que foi removida sem ter o seu, é, 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 digamos, seu selo, havia sido removido, a pedra é, desmontada pelo, pelo próprio, pelos próprios anjos, toda aquela tradição onde poderia se fomentar. E então, sabia-se que a, a prática do Império Romano, ao crucificarem o, esse rito de execução, havia aterros, onde após essa, essa execução, que era a mais grave, a mais terrível do Império Romano, quando alguém era condenado à crucificação, eles abriam aterros nos locais próximos para irem empilhando as cruzes dos malfeitores e, portanto, a partir daí poderia se iniciar uma busca é, escavando-se através de um de obra é, alguma pista a, 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 a oeste daquilo que era Jerusalém, no Gólgota, onde talvez houvesse um aterro de cruzes. E, e, e após uma, uma larga pesquisa, alguns judeus que pois, possuíam tradição guardada de onde era o local do Góngota, começaram a fazer escavações, não somente o desejo era encontrar o local da cruz do Senhor, mas também o local onde possivelmente Nosso Senhor havia ressuscitado. Onde hoje temos aí a, 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 onde houve o, 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 o sepultamento de Nosso Senhor numa tumba, numa caverna que nunca havia sido antes utilizada onde hoje é a Capela da Ressurreição, em Jerusalém. E esses intuitos foram realizados e pôde-se chegar àquilo que é o descobrimento de um aterro, onde encontraram-se três cruzes. Vale dizer que o Golgotha não era o local tradicional pelo Império Romano de se executar ladrões. Isso foi algo excepcional para aquela ocasião de Cristo e os dois ladrões. São Dimas e o Mau Ladrão e Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim que tivesse dicas, não, seria, não havia possibilidade de confundir-se isso com outras demais execuções passadas, porque o Gólgota não era o um local tradicional de execução de malfeitores. Isso foi algo providencial ali para aqueles três seres humanos, entre eles e o Salvador. Então, quando, através de dicas, pôde-se começar as escavações, finalmente encontraram-se ali as três cruzes, e através do testemunho da, da própria biografia do, do, do patriarca Bacários de Jerusalém, daquele momento onde acharam as três cruzes, a placa que a designava qual era a cruz do Senhor, seu motivo de coração, Jesus de Nazaré, rei dos judeus, escrita em, em grego, latim e hebraico, naquele então, momento essa placa havia sido descolada, de, despregada da cruz, e essas três cruzes a placa estava, foi encontrada separadamente e havia a dúvida qual dessas três cruzes é a que pertence ao Salvador. E então, naquele momento, passava-se. Disse a, traduz, a, traduz, a tradição que o um leproso, daquela época, se aproximava do, 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 das proximidades. Outros alegam que até mesmo o um cortejo fúnebre de um morto passava por ali. E o patriarca Bacários ousou dizer que deveria se colocar esse leproso ou e por outras fontes, esse morto, e é daquela cruz em que esse leproso fosse curado, esse morto ressuscitasse, uh, essa seria a cruz do Senhor pela providência divina. E assim foi feito. E após testarem das três cruzes, houve uma na qual imediatamente o um leproso foi curado ou o um morto foi ressuscitado, e aí soube-se que essa era o madeiro vivificante que foi instrumento de, da, da, da vitória de nosso Senhor, de, da, sobre a, a própria morte através de sua morte e sua ressurreição e naquele momento a madeira foi erguido no ar de maneira é, é, solene sobre toda a multidão que estava presente e começaram a cantar litanias e o povo emocionado em lágrimas após a imperatriz venerar essa cruz o patriarca Bacários, essa cruz foi erguida e foi venerada de maneira solene através, enquanto as pessoas choravam e lágrimas cantavam que o senhor, tem piedade e o patriarca Macaros para os quatro pontos, ca pontos cardeais eh, ergueu essa cruz e abençoou toda a multidão daí, tradicionalmente mantém-se essa festa e esse rito da exaltação da Santa Cruz para todas as gerações até o dia de hoje no rito bizantino Hoje temos esse dia da exaltação, mas duas vezes mais: uma no primeiro dia de agosto, temos o rito de adoração da cruz também, e durante o, 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 a meia-quaresma, no terceiro domingo da quaresma, nós temos também o rito novamente da elevação da Santa Cruz, com a cruz plantada no meio da quaresma como árvore da vida para orvalhar os fiéis, renovação de forças para seguir os grandes jejum até o dia da Semana Santa e da Páscoa. Por isso, três vezes a cruz é erguida da igreja ortodoxa, no rito bizantino, com total veneração e esplendor e magnitude. E não é à toa que é esse rito que também será aquele que entregará a igreja como noiva ao Senhor quando ele também vier a sua segunda fim, vinda, é, anunciando sua, sua vinda pela trombeta dos anjos e o símbolo de sua própria Cruz, antecedendo a sua vinda para todos os povos, para todas as nações, naquele temível dia do Senhor. Então, essa cruz ela foi providencialmente cortada em uma secção transversal, ela foi cortada em duas seções, e a parte, uma a parte esquerda e outra a parte direita, de maneira que providencialmente, uma, a metade da cruz foi para Constantinopla e outra metade permaneceu em Jerusalém. Isso foi muito providencial, porque quando iniciou-se o período de perseguição por parte... Uh, 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 dos persas uh, e, e dos árabes, a cruz não estava em um só lugar, ela havia sido cortada de maneira seccional e uma parte foi para Constantinopla, de maneira fúnebre, de maneira solene, houve a, a partida do da cruz para Constantinopla e a outra parte foi mantida em Jerusalém. Obviamente, houve a, na época da invasão dos persas, a cruz foi saqueada, Roubada e levada pelos persas. E na época do imperador Heráclio, ele vestiu-se com armadura e foi reconquistar o madeiro da cruz, e, e de maneira solene, devolveu a Santa Cruz para Constantinopla. Depois, com a invasão da uh, época das cruzadas, através dos árabes, infelizmente, eh, esses made o madeiro foi completamente perdido, foi saqueado, perdeu-se o automário, e não se há. Não se há, digamos assim, até hoje, indícios de onde foi parar o madeiro da cruz, mas a placa, ao menos, ou seja, pedacinhos da cruz foram doadas pela igreja em puyene ocasiões, e essas relíquias da cruz são mantidas até hoje em alguns locais, no Monte Atos e em outros pontos dos lugares santos da igreja ortodoxa, nós sabemos que Roma falsificou muitas dessas relíquias e elas são falsas, mas ao mesmo tempo a igreja ortodoxa mantém relíquias autênticas do madeiro da cruz. Mas vamos dizer assim, o grande madeiro foi perdido na época das invasões dos árabes, mas a placa original Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, essa foi providencialmente levada a Roma. A placa de quando a nação do Senhor foi levada intacta a Roma, metade da cruz a é Constantinopla e a outra metade permaneceu em Jerusalém. Então essas três partes que compõem, vamos dizer, o conjunto da, do madeiro da cruz, uh, foram guardadas e providencialmente até hoje em Roma, na igreja da Santa Cruz em Roma, está mantida de maneira intacta e, é, e originalmente, se sabe que não é uma placa falsa, é uma placa verdadeira. O teste de carbono, bem como muitas outras fontes históricas e arqueológicas, comprovam que essa é uma relíquia autêntica e está mantida na igreja da Santa Cruz em Roma. É o um lugar que todos, quando vão e vêm, quando peregrino a Roma podem venerar essa santa relíquia ortodoxa mantida da Igreja de Santa Cruz em Roma. E esse é o um evento maravilhoso que nós comemoramos hoje, queridos amados cristãos ortodoxos. Esse, todo essa, essa, esse arcabouço histórico é o que nós hoje comemoramos. E nesse podcast de mais ou menos uma hora de gravação, estamos aqui a 29 minutos. É, creio que é o suficiente nessa primeira parte falarmos, encerrarmos aqui. O que é que nós comemoramos? Essa vitória, essa, essa, esse acabou-se histórico, onde a Imperatriz Helena, junto com seu filho Constantino, o Grande, deram início à coroação do início da época de paz da igreja, onde toda uma época de mártires puderam, então, é, é, ter agora o um imperador que defenderia a igreja em paz contra os seus inimigos e heresias, Através do inaugurar do, dos concílios ecumênicos e de uma, de uma autoridade imperial que defenderia também agora a igreja contra os seus inimigos físicos e também convocando concílios seus inimigos teológicos. E, ao mesmo tempo, iniciar se aquilo que era a época com a coroação da época de paz. Faltava conquistar o troféu de vitória. O bandeiro da cruz tinha que ser encontrado. E Deus iluminou e colocou logo no coração da piedosa Imperatriz Helena, que quando via que as escavações estavam indo e aquela ansiedade por encontrar o madeiro no aterro onde, onde estavam ali os indícios, é, quando estavam chegando próximo das escavações, muitos e muitos metros abaixo tiveram ser escavados porque o, o, o império romano pagão, quando, após a destruição de Jerusalém, havia construído uma cidade é, superior em cima da antiga, das ruínas da cidade inferior e muitos metros e pés de escavações tiveram ser realizadas. E quanto mais, para que os, 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 os operários não desanimassem, a Imperatriz Helena disse à tradição que ela ia jogando moedas. Quanto mais ela jogava moedas, mais ela esperava que mais as pessoas pudessem cavar mais e mais. E quanto mais cavavam, mais ela jogava moedas para que pudessem cavar mais rápido. Tão ansioso estava para encontrar o madeiro da cruz. E quando foram encontrar as três cruzes, e através do milagre puderam encontrar qual era a cruz do Senhor, a igreja, podemos dizer, que triunfalmente pôde receber o seu troféu de vitória contra toda a época de mártires de que três séculos havia abalado a igreja ortodoxa, mas não abalado, na verdade, fundamentado ela sob uma fundação do sangue derramado dos mártires que como fundamento a igreja agora foi construída sob uma fundação... É inabalável, uma estrutura de fundação, os alicerces, através do sangue dos mártires que, foi, que, foi, que foram derramados ao longo, ao longo de 300 anos. Agora, sob essa fundação, o prédio da igreja seria construído fora das catacumbas, em seus templos magnânimos e basílicas, e como torre, a cruz vivificante seria colocada com honra como um troféu de vitória invencível. Para todos venerarem e contemplarem na Santa Igreja Ortodoxa. Então, esse é o um evento histórico. É a parte histórica que até agora podemos dizer a respeito do triunfo desta festa magnânima que hoje celebramos. Uh, mas é necessário que neste ano nós foquemos em um outro tópico. Não somente o foco histórico desta festa, mas o tópico em relação ao que significa portanto, baseando-se na tradução de nossos santos padres o que que teologicamente e escrituralmente significa de fato oferecer a Deus um sacrifício quando nós pensamos em cruz já imaginamos um sacrifício, uma morte ali foi realizada, a cruz que antes era símbolo de morte passa nós cristãos a ser o um símbolo de sacrifício mas antes de tudo sacrifício no entendimento dos ocidentais, anos e anos em séculos baseados numa teologia já caída, a teologia que diz respeito à pregação papista e protestante. Nós estamos impregnados com um pensamento muito distante, muito errôneo do que significa de fato, no entendimento teológico dos padres, a noção do que significa oferecer um sacrifício a Deus. Quando nós falamos de sacrifício, no entendimento ortodoxo, o que será que isso significa? Temos que nos curar de todo o ensinamento a respeito de sacrifício que os papistas e protestantes pregaram e disseminaram como uma doença da mentalidade do povo ocidental. Alguns pensam erroneamente que sacrifício a Deus é oferecer a ele algo em propiciação de favores por parte de Deus. Esse é um entendimento tão distante da realidade quanto a noite é do dia e a luz é das trevas. Jamais podemos imaginar sacrifício como sendo algo que, para aliviar a ira de Deus, para adquirir dele favores, para que nós possamos obter algum favor de Deus, em propiciação de um benefício, ou seja, um sacrifício de propiciação, de redenção, de nossos pecados, é necessário que se ofereça a ele algo assim. Ou seja, um derramamento de sangue. Quando nós falamos de sacrifício, logo vem a nossa mente que tem a ver com derramamento de sangue, com morte, em propiciação de algo. Isso é uma blasfêmia. É por isso que a mentalidade dos cristãos no Ocidente é egoística. É uma mentalidade doente e enferma. Dotado de pensamentos ilusórios, de desesperos, de orgulho, de um caráter voltado para sentimentos completamente, na verdade, é, frágeis em relação à concepção do que é o relacionamento com Deus através daquilo que é a igreja o sacrifício quando nós estudamos isso da teologia ou pensamento patrístico nada tem a ver com o ordenamento de sangue nem como oferecer-se algo para obter um favor em propiciação de Deus em relação aos nossos favores aos nossos pecados ou muito menos em relação à redenção nem tão pouco porque pior ainda o aplacar da ira de Deus isso é um entendimento pagão é o entendimento que, sendo pagão, impregnou a igreja romana após a separação da igreja ortodoxa, e os protestantes herdaram esse pensamento que toda vez que falamos em sacrifício a Deus, a sacrifício agradável a Deus, é para impropiciação ser oferecido para obter favores ou redenção de pecados, ou mesmo a salvação, ou mesmo derramamento de sangue para aplacar a ira de Deus, a revolta de Deus que nós temos dívidas com Deus e para como que colocar no lugar de dívidas nós colocarmos talvez, digamos assim algo que possa é, 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 comprar a Deus literalmente falando amenizá-lo como que até chantageá-lo e essa é a relação que muitos possui com seus pais espirituais, como se devessem sempre atuar com medo. E para agradá-lo, sempre vão agindo de uma maneira como que, não sei, é, é como que, ou seja, há um medo de desnudar suas chagas e, ao mesmo tempo, a uma relação baseada em medo de decepção ou até mesmo falta de coragem e, na verdade, abrir-se para ouvir o que tem que ser ouvido, sem medo. A correção que se espera de um pai espiritual tem muito a ver com que maneira nós observamos que Deus se relaciona conosco e nós nos relacionamos com Deus. Então, se o sacrifício não serve para, um, ser oferecido em propiciação de algo, nem para obter favor, nem para obter perdão de pecados, nem redenção, nem para aplacar a ira, o que é um sacrifício no entendimento da Santa Igreja Ortodoxa? Sacrifício no entendimento da Santa Igreja Ortodoxa, queridos amados cristãos, significa que o sacrifício no entendimento patrístico é a união que o homem realizará com Deus e Deus com o homem através de um tempo, um local, um espaço onde esse sacrifício será realizado, sendo esse sacrifício o movimento de união de Deus com o homem, da divindade com o humano. Esse é o entendimento do sacrifício, segundo a Santa Igreja Ortodoxa. Tudo demais que tenta, tende a nos colocar ideias de sangue, derramamento, morte, aplacar, ou seja, em uma palavra, propiciação de algo, não tem nada absolutamente a ver, ou ligação direta com o entendimento de sacrifício. Significa, então, que há um pequeno problema nessa questão que nós estamos explicando. Nós sabemos que se o sacrifício, portanto, é a maneira através da qual o Deus se une com o homem, o homem com Deus, e isso é sacrifício do entendimento bíblico, escritural, Sacrifício é o momento, local, o espaço e a ação que o divino se une com o humano. Pum! Houve uma união divina humana. Isso é um sacrifício. Só que, então, para que isso ocorra, essa união, o homem, manifestando o desejo de unir-se com o seu Deus, para que esse desejo não fique apenas em palavras, mas seja expressado em uma prova de que ele de fato quer se unir com Deus, ele oferece algo por parte dele a Deus, como prova de seu desejo de unir com ele, o que nós chamamos sacrifício. Não necessariamente o um derramamento de sangue, não necessariamente nada a ver com mortificação pela parte humana se oferece algo, mais do que palavras, para que expressando-se através desse ato sacrificial o homem prove a Deus que ele quer se unir com ele mas o sacrifício não termina aí, esse foi um movimento sinérgico, humano há agora a simbiose por parte de Deus, quando Deus vê que o homem oferece um sacrifício a ele com desejo tangível não só em palavras e em desejos mas em uma ação para provar que se tem o um desejo de ir com ele, com Deus então Deus vem e enche essa ação com sua graça totalmente, sem nada nesse ato faltar esse sacrifício que o homem ofereceu por sua parte Deus encherá, encherá irá colocar em plenitude de graça essa oferta dada a ele e a encherá, a transbordará com sua graça. De tal forma que essa oferta, esse, esta oblação dada a Deus, agora Deus receberá e impregnará com sua graça, e de tal maneira agora essa oferta dada a Deus, enchida de graça, será veículo para aquele que ofertou, ou seja, para o homem, o um veículo, um portal, uma janela, capaz de que esta graça que foi dada a este sacrifício, a esta oferenda, esta mesma graça que agora impregnou a oferenda, será capaz de fazer com que aquele que ofertou seja impregnado com a mesma graça que está abundante na oferenda. Fazendo-se, portanto, partícipe dessa oferenda cheia de graça Como resultado final, unidos completamente com a graça de Deus O que ofertou, se impregnou com a graça dada por Deus à oferta E a oferta foi um veículo de união do que ofertou para aquele ao qual foi ofertado Esse entendimento lindo e maravilhoso, essa núpcia esse esplendor de majestade do que é sacrifício, segundo os santos padres, é diretamente ligado com toda a nossa mentalidade de arrependimento de mudança de mente, de por que humilhar-se, o que significa humilhar-se o que significa oferecer um sacrifício nada tem a ver com mortificação nada tem a ver com derramamento de sangue, essas, essas coisas macabras que são o estandarte, a bandeira da heterodoxia mortificação, derramamento de sangue, sacrifício e holocausto ao Deus para amansá-lo para oferecer ele algo em retorno da redenção de pecados opa Há um pequeno problema. Tudo isso é mentalidade enferma. Por quê? Porque há um pequeno detalhe. Se o objetivo do homem é viver oferecendo esse tipo de sacrifício a Deus, sendo o homem caído, que tipo de oferenda pode vir a ser agradável a Deus se o homem caído possui um abismo entre ele e Deus? se todo o nosso pensamento, a nossa vontade, os nossos sentimentos, todo o nosso, até a nossa volição, tudo o nosso sempre é impregnado com o pecado, e pecado é o afastamento de Deus, o um abismo, um cosmo, existe entre o homem e Deus através do pecado, e quando todo o homem filho de Adão impregnado de pecado, a iniquidade jaz em nossas veias, e nenhum homem pode passar um só dia na terra sem pecado, diz a escritura, Pode algum homem por si oferecer algum sacrifício que seja digno de fazer com que essa oferta seja aceita por Deus e Deus possa abençoá-la totalmente. Como que essa oferta vai ser abençoada por Deus se ela será impura? Se for oferecida por um homem impuro, como essa oferta poderá ser impregnada pela graça de Deus? Se Deus não habita, se Deus não atua onde há impurezas, houve um pequeno problema. Todo o rito do Antigo Testamento, portanto, era apenas um modelo de preparação de que um dia o homem deveria oferecer um sacrifício puro. Um cordeiro sem mancha, um coração contrito e esmagado ao Deus, tu não desprezará. Mas isso no futuro, todo o sacrifício de Moisés, todo o livro do Êxodo, dos números do Levítico que nos dá até deuteronômio, que nos dá até como se sacrifica uma ave a Deus. Tem toda a metodologia de como se abater e oferecer, limpar e oferecer uma ave a Deus. Oferenda de essência agradável, seguida do oferecimento de bode, de cabra, de novilho, de cordeiro, de um ruminante, de um boi os levitas tinham todo um código de como oferecer oferendas puras, mas isso era apenas um protótipo, um modelo para nos dizer que o homem, não, por mais que se esforçasse, somente um dia com a encarnação poderia haver a possibilidade de oferecer um sacrifício realmente puro e agradável a Deus. Mas até então isso seria impossível por mais que o se esforçasse, o homem já nasce jazendo no pecado como é que ele vai oferecer o um sacrifício puro a Deus? Como que Deus vai, se o, se o objetivo do sacrifício é oferecer uma oferenda para que Deus consagre e santifique totalmente essa oferenda santificada, para que o homem possa, através dessa graça santificada, unir ao Criador, se o Criador não santifica algo impuro, se o Criador não coloca o seu poder em algo que não é santo, como que haveria esse sacrifício, como que haveria essa sinergia, essa simbiose? É uma equação quebrada até então, mas... Deus em sua infinita misericórdia, compaixão e amor pela humanidade, o amante da humanidade, como se diz em eslavo, o amante do homem, o filantropo, como se diz em grego, tratou de resolver esse problema, ele fabricou a solução para nós, fazendo-se ele mesmo o que ofertaria, ele mesmo a oferta, e ele mesmo que receberia essa oferta, desde que ele se fizesse homem, para ele sendo puro e Deus a uma vez fazendo-se homem, ele fosse o que ofertasse sendo homem puro, com sentimentos volição, completamente Deus e homem a uma vez homem santo, único sem pecado sendo ele sem pecado, poderia oferecer com coração puro a oferenda só que a oferenda era ele mesmo, que adquiriu um corpo e se ofereceu, ele como um cordeiro imaculado, o cordeiro de Deus. E ele, fazendo-se homem e oferecendo esse sacrifício no seu próprio corpo à trindade, ele, como sendo a segunda pessoa da trindade, recebe pela trindade sendo partícipe, inseparável da trindade, esse mesmo sacrifício sendo ele mesmo a oferta, o que oferta e o que recebe a oferenda, como nós proclamamos as orações secretas, que antecedem a mutação dos dons daquilo que é epíclase na liturgia. Portanto, o Salvador veio para nós encarnar, para resolver e solucionar este problema, para poder resolver estas questões. Ele se fez homem. Porque nem o um homem, sendo impregnado de pecado, poderia oferecer com sentimentos puros, com sentimentos é, dotados de santidade, volição imaculada. Jamais o um homem poderia oferecer a Deus. Porque quando nós estamos até nós celebrando a liturgia, que é um sacrifício a Deus, celebrando nossas regras de oração, nossas prestações nossos pensamentos, mesmo que nós estamos proclamando o nome de Deus que é santo, nós estamos sempre com pensamentos um pensamento sempre impregnado em outras coisas. Nós estamos rezando, tentando concentrar-nos, mas o nosso coração é impuro. A nossa mente é distraída e pensando em coisas impuras. E por mais como esse esforço máximo para oferecer a Deus uma oração concentrada, uma oração mental, uma liturgia, seja o que for, ele sempre estará permeado de impurezas. E é por isso que Deus não poderia, de maneira alguma, impregnar essa oferta totalmente com sua graça, porque a oferenda era maculada, o que oferta era maculado, e, portanto, aquele que recebe não poderia impregnar esta mesma oferenda com a graça para que o que oferta pudesse impregnar-se da graça imbuída em sua própria oferta. Mas quando o Criador, em sua economia da salvação, designou que ele se iria fazer homem, para oferecer a Deus, a Trindade, um sacrifício perfeito, Ele mesmo, sendo Ele mesmo também a oferta, e sendo Ele mesmo que receberia em nome de nós, é aí o problema havia de se solucionar para sempre, de tal maneira que Deus encarnou. Se fez homem, assumiu uma morte, morte de cruz, sendo Ele mesmo ofertado. Então aqui, meus amados cristãos ortodoxos, é, um, é a solução para todos os nossos problemas, e aí um sacrifício pôde inaugurar-se, onde toda preparação do rito judaico era apenas uma prenúncia e um modelo às sombras e às obscuras e às nuvens do que viria a ser, não o sacrifício de animal, de bodes, de cordeiros, mas o sacrifício não realizado por um profeta, uma liturgia não celebrada por, por um homem, mas o próprio Cristo que viria a celebrar esta liturgia onde ele mesmo oferta o seu corpo, onde ele mesmo é a oferenda ofertada e onde ele mesmo recebe dos céus e é isso que ocorre em cada liturgia é através disso que a oferta imaculada de seu corpo passa a ser completamente impregnada pela graça de Deus uma vez que a humanidade foi unida com a divindade e encarnou essa oferta pode ser digna de ser ofertada pelo próprio Salvador, e uma vez que essa oferta foi ofertada, então Deus, lembrando-nos que significa sacrifício, quando o sacrifício é oferecido e se é impuro, Deus não pode ali habitar, mas se é puro e imaculado, Deus vem e derrama nessa oferta, que é o próprio Cristo, seu corpo e sangue imaculados, sua própria encarnação, todos os seus mistérios e sacramentos, toda a igreja ortodoxa, por sua só palavra, se assim pôde dizer o Reino dos Céus, ao ser ele mesmo oferecido a Deus, por ele mesmo, por Cristo, então essa oferta é santificada, totalmente impregnada pela graça de Deus, e quando nós participamos desta oferenda, nós agora podemos ser partícipes dessa mesma santificação isso significa, no entendimento de patrística e escrituralmente falando, o significado de sacrifício, segundo a teologia ortodoxa. E como Deus se fez homem e habitou entre nós, todo aquele que participa de seu corpo pode ser partícipe de oferecer em Cristo e com Cristo essa mesma oferenda imaculada, ainda que seja homem puro. Como ele se participa do corpo de Cristo, ele também pode com Cristo oferecer sua oferenda através das liturgias. E essa oferenda que é o próprio corpo de Cristo que é oferecido nas liturgias, agora impregnado com a graça de Deus, sendo oferenda puríssima e imaculada. E essa oblação santa, agora, faz com que aqueles que participem com aquele que oferta, e que é ofertado e que recebe essa oferenda, possam eles mesmos, membros da igreja que são, ao oferecerem Cristo a oferenda, sendo Cristo a oferta, Deus vindo e santificando a sua oferta para que aquele que ofertou seja imbuído dessa mesma graça que foi obtida através da oferta, também participe totalmente dessa graça, uma vez que é um coparticipador com Cristo da oferenda e, portanto, daquilo que foi ofertado. Isso significa, em uma só palavra, a noção de sacrifício, e o que é a vida em Deus, da Santa Igreja Ortodoxa. A crucificação de nosso ser, o sacrifício que oferecemos a Deus, tem essa conotação e esse tipo de entendimento, meus amados, queridos cristãos ortodoxos. Nada tem a ver com mortificação. E aqui falta uma outra questão. Até aqui nós chegamos a esse entendimento, fomos devagarinho compreendendo, mas falta o um último entendimento que a oferta tinha que ser ofertada para que Deus ali santificasse a sua oferta de tal maneira que impregnando a oferta com sua graça, aquele que ofertou impregne-se em simbiose e em sinergia com essa graça vale perguntar o seguinte se o sacrifício é oferecer a Deus uma oferenda imaculada para que ele recebendo essa oferenda a santifique e aquele que ofertou seja impregnado com essa graça por que que essa oferta teria que ser vinculada com morte e derramamento de sangue, porque oferecer uma coisa é uma coisa, oferecer uma coisa com morte envolvida e derramamento de sangue é uma outra coisa, não é que trata-se de um rito macabro, de derramamento de sangue que Deus talvez pediu a Moisés, e por isso quando até o anjo da morte não passaria sobre as casas dos israelitas que tivesse ungido suas frontes, suas batentes, suas portas, com o símbolo da cruz aspergido com o sangue do cordeiro da Páscoa, e portanto os primogênitos dos israelitas foram preservados do anjo da morte do êxodo. Isso não quer dizer que era algum rito macabro derramamento de sangue, por isso ali Deus iria privar, digamos assim, alguns do anjo da morte. Não. O derramamento de sangue Significa que o sangue tem a ver diretamente com a, o orvalhar da vida, com força de vivificar alguém. O sangue é o símbolo da vida, por assim dizer. E esse derramamento de sangue simboliza o impregnar com as bênçãos de uma vida, por sinal a vida eterna, tem que ser antecipado pela morte por, um único, por uma única razão. Todos nós, devido ao salário do pecado, morremos. Então, significa, alguém pode perguntar, que como propiciação de nossos pecados, como nós pecamos e morremos, aí para como que anular a maldição da morte, Cristo morre. Como se Deus dissesse assim, e uma, uma teologia falsa, obviamente falando. Olha, como o homem pecou e morre, agora para satisfazer a minha ira, o meu filho se oferecerá em morte, para que então, já que ele se ofereceu, a minha ira de matar todo ser humano que peca contra mim será aplacada. Todos os cristãos do ocidente pensam que essa é a razão pelo qual nós chamamos sacrifício na cruz de morte, mas esta é uma das maiores mentiras na qual Satanás fundou a religião papista, a realidade por trás do que há morte em sacrifício oferecida a Deus, não é essa meus amados cristãos ortodoxos, e esta é uma maneira de perverter a linda e bela vontade e volição voluntária de um homem de querer arrepender-se e salvar-se e unir-se com Deus voluntariamente. Imaginar que a morte de Cristo é necessária para como que anular e pagar um salário pela morte da, de nossa, de, 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 da raça humana da cruz é um entendimento superficial do que é o ato de amor de Deus pelo homem da cruz. Isto é uma ilusão. A igreja romana caída teceu essa fraudulência para impedir o homem de ser espiritual. É um fardo acreditar nestas baboseiras e bobagens, então qual é o papel, qual é o papel, por que o sacrifício, nós já entendemos até aqui, acompanhem, se esforcem, abram essas mentes para entenderem de uma vez por todas, até aqui nós entendemos o que significa sacrifício, em que concerne o um sacrifício oferecido a Deus, que é o objetivo é a união de Deus com o homem, desde que o homem ofereça essa intenção não em palavras, mas em ato sacrificial, Deus impregnará essa oferta com sua graça e aquele que ofertou participará dessa graça como isso era impossível para o um homem oferecer uma oferenda digna de ser impregnado de graça Deus se encarnou e realizou a economia da salvação ele mesmo sendo que oferece o que oferta e o que recebe a oferta, ok e aquele que agora participa com Cristo em seu corpo e seu batismo pode com ele oferecer, junto com ele dele o sacrifício que é ele e através dele é receber essas graças, o qual só ele mesmo é digno de ter, dar e receber. Ok, isso chama-se os, sacra... os sacramentos. A vida como um sacramento. A vida como um mistério, a vida na teologia elevada. Ok. Porém, há um pequeno detalhe. Nós, cristãos ortodoxos, temos que entender: de que não é necessário derramamento de sangue para que aplaquemos o fato de que nós morremos e Deus nos anulasse a maldição. Não é esse o problema aqui. O problema de o um sacrifício ter que ter sido uma morte, na verdade, é somente uma questão, pelo meio do caminho que Deus teve que resolver, que foi deixada para trás devido à queda. Uma vez que todo homem devido ao salário do pecado ser a morte, então Deus teria que pagar, vamos dizer assim, Cristo tem que pagar pelos nossos pecados, e como ele é isento de pecado, então a maldição foi anulada. Por mais que a Escritura às vezes fale isso de maneira literal, o entendimento não é esse, é necessário interpretar isto. Cristo ofereceu-se morte, todos os cordeiros, vale lembrar que um cordeiro no Antigo Testamento, ele não podia nem ter nenhuma mancha, quando dizemos mancha, estou dizendo assim, uma verruga, nenhuma, o, a, até o seu pelo tinha que ser todo ele homogêneo, tinha que, não podia ser um cordeiro, por exemplo, malhado, tinha que ser um cordeiro todo branco ou todo vermelho, por assim dizer, de focinho, de casco, ou seja, um cordeiro sem mancha, sem defeito, não aleijado, é, é, do sexo masculino, é totalmente puríssimo, que nunca copulou, que nunca se reproduziu, ou seja, intacto de tudo de todo, de pele, de focinho ser defeito, de casco. Nenhuma mancha, não haveria. Se fosse um cordeiro que nasceu, vamos dizer, malhado ou chitado não servia para o sacrifício e o holocausto, mostrando que esse era um símbolo de que a oferta oferecida a Deus só poderia ser uma oferta completamente pura e, portanto, só Cristo poderia ser o que oferece com seus sentimentos, pensamentos, ausente de qualquer tentação, de qualquer... Até o, de, o de demônio jamais poderia nem sugerir, nem encostar em Cristo da mínima sugestão ao pecado, porque ele é Deus e Deus não peca. Então, esse homem encarnado esse Deus encarnado, perdão, agora fazendo o Senhor pode oferecer a sua intenção pura, a oferta sendo imaculada a ele mesmo, sendo ele impuro e divino a uma vez, e ele o que recebe em nome de todos nós. Até aqui entendemos. Só que, se nós aqui, volto a dizer, imaginarmos que devido a todo homem morrer, era necessário o filho do homem morrer só para comandular a ira de Deus Pai contra a morte dos que pecaram, nós estaremos blasfemando contra o entendimento do amor de Deus para com o homem. E enquanto os ortodoxos, se nós perguntarmos, não vão dizer às pessoas e ensiná-las que, na verdade, isso é o motivo pelo qual o sacrifício tem a ver com a morte da ferramenta de sangue. Negativo. É que como todos nós morríamos, a única maneira de que a morte em nós, sendo uma doença, fosse curada, era que essa morte pudesse não ser anulada em relação como a aplacar de uma ira que Deus estivesse tão carregado de ira contra o gênero humano, que somente vendo seu filho pagar o preço de uma vingança contra nós, seríamos agora feitos dignos de honra de não morrer mais. Negativo. É que como a natureza humana morria devido à doença da corrupção, somente Deus assumindo um corpo incorrupto, um corpo sem pecado, poderia ele tornar-se um remédio oferecido a Deus de maneira totalmente imaculada, sem mácula. E quando esse sacrifício for -se oferecido de tal maneira, impregnado de graça, nós participaríamos dessa graça no sentido que necessitamos. E qual é a graça que nós necessitamos? Número um, a cura de nossa maior doença, que herdamos de nosso pai Adão, a morte. E qual é a única maneira de adquirir a cura da morte, sendo nós uma vez humanos, beber e comer algo, algum alimento que não só nos santifique, mas nos nutra, nos dê nutrição suficiente para vencer e anular em nós todo o, o câncer da morte. E a única maneira de anular esta doença era comer algum corpo humano que tivesse vencido a morte e ressuscitado. Aqui está a razão pela qual o sacrifício era denotado no Antigo Testamento com o holocausto dos Derbidos de sangue, simplesmente porque era a única maneira de curar a morte do homem caído Através da, da morte do Deus encarnado. E quando o Deus encarnado morresse, sendo ele impuro e imaculado, a morte não poderia contê-lo, sendo ele o doador da vida, e ser pecado, a morte só pode conter aquilo que é dela e aquilo que é dela é algo que tem o pecado, aquilo que é exame de pecado, a morte não pode contê-la, então Cristo, fosse a fonte da vida, ressuscitou, e todo aquele que agora come esse sacrifício oferecido, santificado com força imortal, oferece através de Cristo, uma oferenda que pode ser aceita a Deus, porque é imaculada, essa oferenda foi santificada com a graça vivificante, e através da graça vivificante, essa oferta agora serve então, Sendo um corpo que morreu e ressuscitou, e humano e divino a uma vez, aquele que come, ainda que seja mortal, poderá viver. Ainda que morra, comendo deste fruto, viverá. É essa a única explicação e motivo pelo qual o sacrifício de Cristo involucrou sua morte e morte da cruz e é esse o sentido pelo qual a cruz como instrumento de que tudo isso pudesse ser realizado que tudo isso que eu darrei durante essa, essa uma hora que estamos falando a cruz foi um veículo foi a ferramenta pelo qual Deus realizou tudo isso que nós estamos conversando no dia de hoje na festa da exaltação da cruz e é por isso que a cruz no cristianismo tem esse destaque, esse poder esse troféu invencível Onde após a imperatriz Helena ter coroado a igreja com um troféu, e encerrando a época de guerra dos mártires, iniciou-se outro tipo de martírio, o um martírio que agora vivendo a cruz através do monaquismo. Através do monaquismo, agora não se vive mais uma época de mártires da carne, mas sim os mártires da vontade pessoal. Através do monaquismo, não mais fileiras de mártires eram ensanguentados naquilo que eram os algozes de torturadores. Agora, na tonsura, no, no esquema angelical, não nos, nos coliseus, mas nos monastérios que tornaram-se coliseus voluntários. Cada homem e mulher que toma o um voto monástico, abraçando a cruz voluntariamente, não derramando de sangue, mas em, mo em morrer de sua vontade pessoal, inauguraram uma época de fileiras de mártires da vontade pessoal. Da obediência, como Cristo foi obediente e morto e morte de cruz. O que se disse o início da era? De martírio voluntário ou monaquismo, onde o monaquismo tem como grande troféu e emblema a cruz, no símbolo de oferecer-se voluntariamente numa vida separada e consagrada a Deus através do esquema angelical e também nós no mundo dos casados também vivemos um estilo de vida baseado nisso que eu acabei de narrar uma mentalidade sacrificial que nada tem a ver com ir apagando é, ou anulando ou abafando a ira de Deus como se fosse algo em propiciação essa palavra propiciação não existe no entendimento de sacrifício na igreja ortodoxa tudo é por amor, como eu costumo dizer se não houver amor maior. Senhor, nada adianta em nada Nada faz sentido, nem o jejum, nem a oração, nem as prostrações, nem estar de pé nas liturgias, nem as amizades, nem as correções, nem as obediências, nem os atritos que nos fazem crescer. Sempre estaremos com a mente doente opaca, sem entender que uma comunidade só é comunidade se todos vivem anulando-se a si e vivendo para servir os demais como estilo de vida autêntico. Se isso tudo é hipocrisia, tu, por que, que os católicos e protestantes tornam nessas pessoas que vivem fazendo caridade, como que o nosso senhor disse o que tua mão esquerda dê, que tua mão direita não veja, ao contrário fazemos caridade para o nosso beneplácito, para o nosso orgulho, criando-se boas pessoas ou de má vontade quando somos convocados para algum serviço comunitário de senso de coração serviçal. Isso é uma blasfêmia ao cristianismo, é negar a cruz, é não ter a cruz como um símbolo de vitória em nossos corações. Em nossa mente, a cruz tem que, como nos santos, ela foi selada através do cautério, do ferro quente, da graça graça de Deus, a mente e os corações foram sagrados pelo ferro quente da cruz, assim também cada um dos monges que também consagram-se pelo esquema por isso recebe o um esquema, ou seja o um esquema um escapulário que tem a cruz como símbolo central de suas vidas, para lembrando-se de que aquele que quiser salvar a sua vida perderá mas aquele perder por causa de mim a salvará e quem não tomar a sua cruz não é digno de mim, de vir a mim, quem quiser me seguir, venha negue-se mesmo de toda sua cruz e siga-me tudo isso só tem, só tem é, é, é sentido se nós analisarmos bem o que nessa festa da oração da sua cruz nós estamos vivendo sobre o que é um sacrifício e qual o sentido por que existiu morte e derramamento de sangue envolvidos, porque era necessário não aplacar como compensar a morte do homem pela morte do filho de Deus, não, é porque a única maneira de ter um antídoto capaz de nos nutrir com força para vencer a morte, e sangue que bebendo nos santificasse o suficiente para poder sermos cada vez mais dotados de graça imortal, sem a nutrição do corpo e a santificação do sangue, nenhum homem jamais poderia evoluir na vida espiritual, sendo isso um remédio, uma cura. Como dizia o Sr. Crisóstomo, a igreja não é um tribunal, é um hospital espiritual, ela dá os seus remédios. Se o remédio não está fazendo efeito, não é culpa nem do médico e nem dos remédios, mas sim da falta de submissão à terapia do paciente. É por isso que nessa festa de hoje a cruz é exaltada e nós temos que entender o significado, o tópico, no é ao que significa o sacrifício. E em cada liturgia isso é, tão, é, é, isso é tão magnânimo, tão difícil de ser cumprido, um mistério tão insondável tão esplendorosamente assombroso, que cada liturgia que nós participamos, nós estamos com Cristo sendo co-oferecedores of dessa grande oblação santificante, dessa grande graça que é o seu próprio corpo, porque ele permitiu que nós pudéssemos, através do batismo, com ele oferecermos ele mesmo, e ele mesmo receberá esse mesmo sacrifício. E todo aquele que participa das liturgias e que comunga, comunga o corpo e seu sangue santificantes recebe nutrição para vencer a morte, tornando sua alma dotada de imortalidade. E quando bebe-se o sangue de Cristo, nosso ser passa a ser santificado para poder ganhar ainda mais graça. E de liturgia em liturgia, de dia santo e dia santo, de domingo a domingo, nós deveríamos, tecnicamente, aumentando de graça em graça, crescendo de graça em graça, como diz o apóstolo Paulo. Cada vez comemos mais o corpo de Cristo, mas comemos e participamos de sua morte e ressurreição que iniciou-se em nós no batismo e continua em cada liturgia e quanto mais comemos o corpo de Cristo mais nós estamos ganhando nutrição para que a alma seja imortal e ao beber do sangue mais santificação e purificação recebemos para que o remédio faça efeito isso nessa vida passageira mas na vida do mundo que há de vir quando tudo isso for consumido pelo mundo que há de vir liturgias incessantes serão realizadas daquilo que é o reino dos céus e quando nós morremos, as liturgias incessantes serão realizadas por nós como membros da igreja, oferecendo incessantemente na eternidade sacrifícios, e no momento de nossa morte até o dia do juízo, crescendo em conhecimento de Deus sem parar porque isso significa conhecimento de Deus toda vez que oferecemos sacrifício a Deus no sentido que foi aqui explicado nós vamos aumentando na hora que nós participamos da graça que foi impregnada na oferta que nós ofertamos essa graça nos aumenta o conhecimento de Deus, a teoria a iluminação e assim como Deus é eterno e sem fim o conhecimento da criatura dele, dado por ele a esta criatura, também não tem fim, e é por isso que após a morte, e é por isso que a, a, no mundo que há de vir, a liturgia não será mais um domingo ou um dia santo, será incessante, incessantemente, aqueles que morrerem na graça de Deus, incessantemente crescerão até o fim, até por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, no conhecimento de Deus, interminavelmente. Isso é o que eu queria dizer para vós, queridos amados cristãos ortodoxos, nesse maravilhoso dia da festa da Santa Santa Cruz, onde, devido às várias obrigações, teremos que transladar a festa de maneira, claro, litúrgica, para o próximo domingo mas em questão de viver a festa creio que esse sermão foi suficiente para mostrar a vocês que deixem de ser pessoas mesquinhas pessoas de âmbito de, de, de religiosidades superficiais que acham que o, o cumprimento da vida em união com Deus se dá apenas em ritos vazios ou em, ou em presença física em templos ou em, não entendem que trata a união com Deus se dá de forma mental e espiritual que transcende qualquer tipo de permanência física ou evento local, trata-se de uma vida em Deus a vida dos santos a vida de sacrifício do qual a cruz vem para emblemar quando nós olharmos a cruz de agora em diante que tudo isso que essas palavras desse sermão nos narram através da teologia dos padres, em uma e às vezes nós reduzimos uma, um texto em um parágrafo. E às vezes nós reduzimos um parágrafo em, um, em uma imagem, uma ideia, em um, em um desenho. E às vezes o desenho pode ser simbolizado por uma letra. E às vezes essa letra pode ser o único símbolo. E esse símbolo é a cruz. E toda a teologia ortodoxa é simbolizada, portanto, pelo madeiro da cruz. Que tendo entendimento a todas essas maravilhas disso... Nosso Senhor Deus, Salvador Jesus, faça-nos dignos pelas orações de sua polícia e mãe e de todos os santos. Amém.